0: Es viernes y eso significa que hay nuevo episodio de Pop 11.0, un podcast donde hablamos sobre el trasfondo social, político, económico y psicológico de los acontecimientos y los eventos de la cultura pop. Mi nombre es Alessandra Santamaría y tristemente en este episodio de la cuarta temporada otra vez estoy, no sola porque obviamente hay un invitado especial acompañándome, pero no estoy con Rodrigo García, quien tuvo un inconveniente, así que me dejó a mí llevar la batuta para este episodio. pero está bien porque Vamos a hablar de un tema fascinante Y para eso me acompaña Alan García Huitrón Quien es criminólogo, profesor e investigador En el Instituto Nacional de Ciencias Penales Y maestro de Derechos Humanos En la Facultad Latinoamericana De Ciencias Sociales, porque vamos a hablar De series como mentes criminales Y si nos hemos desensibilizado Al horror, a la muerte Y al asesinato, bienvenido Alan
1: Muchas gracias, antes que nada Agradecer la invitación a Pop11 Y a ti, eh, Santa María, muchísimas Muchísimas gracias por la invitación y bueno, hablar de este tema que es muy interesante, que tiene un trasfondo social, pero que también se ha representado en la cultura.
0: Pues mira, Santa María, así como si fuera yo policía, ¿no? Ahora nos vamos a decir por nuestros apellidos. apellidos. Pues antes de, de empezar hay que decir que ya en el pasado, en la segunda temporada, hicimos un episodio donde hablamos sobre cómo series del estilo La Casa de Papel y Narcos nos han ayudado, bueno, nos han influenciado a creer que la violencia, que el uso de armas, que la delincuencia, puede ser cool y de alguna manera está justificada, pero obviamente lo que queremos hacer en este episodio es hablar sobre si hemos dejado de sentir, si hemos perdido nuestra habilidad a estar impactadas, impactados al... Al horror y a la muerte en concreto Entonces hay que hacer ese hincapié Y antes de introducir a la audiencia Al caso de estudio de hoy Que es mentes criminales Te quiero preguntar si tú conoces esta serie Si te gusta, la has visto O otras parecidas
1: Pues fíjate que sí, sí la he visto eh, Y de hecho... Eh, o sucede algo muy muy interesante en México ¿no? y en gran parte de Latinoamérica que estas series han incidido para que precisamente muchos jóvenes eh, precisamente pues, estudien este tipo de carreras como criminología, como criminalística, ciencias penales, etcétera. Y bueno, estas series al final de cuentas se convierten como ahora en los, en los eh, maestros de la pedagogía uh -huh. de las nuevas generaciones. Entonces sí la he visto y pues en algún momento influyó un poquito también para que yo decidiera pues incursionar en este ámbito de la criminología y de las ciencias vaya, penales. Vaya.
0: Entonces vemos cómo la cultura pop sí tiene un impacto tangible en las personas. De hecho, es bien sabido, por ejemplo, que cuando se ponen en Estados Unidos en concreto a producir en masa series sobre doctores es porque hay una necesidad real en el país de que haya más cirujanos, de que haya más enfermeras y que saben que si los ven tener estas profesiones interesantes en televisión probablemente va a haber un, un interés aumentado en la, en la juventud, ¿no? Entonces, habiendo dicho esto, pues hay que presentar la serie de la que estamos hablando, Mentes Criminales, es una serie estadounidense de drama criminológico que duró 15 años en televisión, se estrenó en 2005, varios años después de que se pusieran de moda estas series policíacas, ¿no? Que fueron el hit en los años 90, como La Ley y el Orden, y a diferencia de estos programas policíacos, Mentes Criminales no solo basa su trama en el suspenso de Encontrar al Culpable, sino en en Entender, en hacer un análisis psicológico de eh, pues los malos de la historia. Y obviamente en los últimos años hemos visto una creciente popularidad en, en este tipo de programas, claro, también ahora documentales y podcast que buscan entender y explicar la psicología de los asesinos serales, ¿no? Series como Mindhunter también, conversaciones con asesinos, fabricando un asesino, el documental de Tiger King. Y esto nos lleva a la primera pregunta oficial. ¿Cómo criminólogo? ¿Qué opinas personalmente del género de crímenes reales o en inglés el true crime?
1: Bueno, eh, en términos generales me parece que es importante que se visibilice esa problemática en el ámbito de la cultura para que precisamente como sociedad pues empecemos a darnos cuenta, seamos más conscientes de que estos problemas suceden, de que hay que tener empatía con las víctimas, de que hay que tener una visión mucho más integral de los crímenes Desafortunadamente, muchas veces, pues, esa cultura eh, cae, ¿no? En, en, en estas redes mediáticas, en estas cuestiones como muy amarillistas, uh -huh. y entonces más que eh, generar empatía, más que generar conciencia social amorosa, colectiva, ¿no? se se convierte en algo morboso e incluso tiene impacto en, en la violencia, como decíamos hace un momento. Hay muchísimas series en el mundo que se ha por, comprobado a partir de estudios, de entrevistas con, con asesinos y con otro tipo de, de, de personas que han cometido ilegalidades que se han inspirado uh -huh. precisamente en estas series para precisamente pues, cometer esos delitos, no como en Estados Unidos, como en Europa han, han sucedido.
0: Justamente eso que acabas de decir Es una de las últimas preguntas que te iba a hacer Así que lo voy a guardar <risa> para <risa> el final Porque creo que sí Personalmente me genera temor no pensar que la cultura pop podría influenciar sí. de esa manera en las personas Pero obviamente hemos visto que la obsesión con este género es muy fuerte, muy real y sobre todo en Estados Unidos Por ejemplo, mi primer instinto al elegir este tema eh, para el podcast fue creer que, es, que la obsesión es un, re, un reflejo de lo dañados que estamos como, como sociedad y como o sea, nuestra psicología colectiva como sociedad, y que no es sano tener este, este interés y además alimentarlo constantemente con el contenido de la cultura pop. Pero también hay estudios que dicen que el interés es perfectamente normal, no que, que es parte de la naturaleza humana sentir curiosidad por la maldad, por observarla de cerca y por y que consumir estos programas nos hacen sentir que estamos más preparados para una situación de peligro porque podríamos saber qué hacer o cómo reaccionar o que nos hacen sentir suerte de nosotros no ser la víctima. Compartes eh, ¿qué esto explica la creciente fascinación? Sí,
1: yo creo que es un poquito de ambas, o sea, no podríamos como satanizar, ¿no? criminalizar este tipo de series te decía, hay algunos estudios que sí observan que en las trayectorias de los sujetos que han cometido delitos estos videojuegos o esta cultura estas películas, novelas han tenido un impacto pero de ahí a que sea la causa la claro. única causa de por qué ellos cometen un delito, o sea, este tipo de, de visiones de veo una serie salgo y mato, pues sí, es no es no, improbable, no. es muy poco eh, eh, certero, ¿no? Eh, que ya
0: hay factores psicológicos, exacto, genéticos hay otro internos, tipo de que, factores. que se puede ser tal vez un detonante, pero que no es la causa.
1: Exacto. Y por el otro lado pues está la en el otro extremo la romantización, ¿no? Esta idea de verlo como algo cotidiano incluso se habla de la normalización entonces me parece que hay diversos factores eh, que, que no podríamos nosotros decir si satanizan o romantizan simplemente pues se han convertido en un, en un factor cultural muy uh -huh. importante, sobre todo en las nuevas generaciones que son generaciones de la sociedad global, de la sociedad de redes sociales entonces esto también lo han aprovechado los medios de comunicación, ¿no? Claro. se ha convertido la violencia en una mercancía porque saben que es un problema emocional, ¿no? que impacta emocionalmente a la gente, uh -huh. entonces hoy lo vemos, eh, un noticiero si lo comparas con hace 20, 30 años ahora casi el 100% de las noticias de todo lo que sucede ahí, tienen que ver con violencia, ¿no? ya Justo no son noticias.
0: eso que Comentas, ¿no? México es un país con serios problemas de violencia, violencia de género, crimen organizado, delincuencia eh, común y que frecuentemente resulta en muertes. Pero hay que decir que estos fenómenos no son lo mismo a violencia serial, porque la violencia serial es un hecho, un acto violento por el simple hecho de gozar con lograrlo, cometido dos o más veces sin tener una motivación económica, material o ideológica. O sea, no es lo mismo un sicario que tal vez ma ha matado a decenas y decenas o cientos o miles de personas, pero que lo hace porque le están pagando a que porque está eh, disfrutando de, de la actividad, ¿no? y que además tiene un periodo de enfriamiento entre eventos en el que el agresor vuelve usualmente a su vida cotidiana. En México me parece que... Bueno, no sé, así que te pregunto más sí. bien si en México es poco común la violencia serial o por qué me parece a mí que es un tema no tan estudiado a profundidad. Siento que usualmente lo asociamos a la cultura estadounidense y que el país que más ha explotado estas historias de violencia serial justamente han sido ellos. Entonces, hay aquí violencia serial... No? Sí,
1: sí, sí, en efecto, de hecho el, el término asesinos seriales, que es un término muy discutido porque en realidad lo, lo, lo surge o, o lo nombran los medios de comunicación más que a nivel científico, es un término mm, mediático, okay. es un término ahí eh, eh, interesante, pero en efecto en, en México sí tenemos casos de asesinos seriales, por ejemplo, en un principio está el chalequero, ¿no? que incluso fue antes de ya que el destripador, esta persona en la Ciudad de México, ya. Que ¿El escapador es real? Pues está basado en un caso real. Ah,
0: ya después, okay, obviamente,
1: okay. se hicieron una novela, se mm, hicieron películas, se pero el, el caso sucedió, existió okay. y pues estuvo como en el marco de los primeros servicios de inteligencia allá en Europa, etc. <coughs> en México, incluso hubo antes de ese personaje, eh, eh, Francisco el Chalequero que mataba a algunas ex, -ex servidoras, ¿no? estamos hablando obviamente de finales del siglo XIX. Posteriormente ya eh, eh, pues vienen algunos casos como aislados, eh, eh, Goyo Cárdenas, por ejemplo, recientemente la Mata Viejitas, pero sí, son muy pocos, son muy pocos los casos que podríamos nosotros enumerar en México, cerca de 20, 30, a lo mucho. Y en Estados Unidos, como, su, como saben, pues desde los años 70, 80 uh -huh. se dio este boom, ¿no? Que Incluso permite que se cree este término por Robert Ressler, por los medios de comunicación. Eh, tiene que ver mucho también con la falta de procuración de justicia. ¿no? Eh, es decir, en países donde el sistema de justicia penal no tiene mucha eficacia, donde, por ejemplo, en México de cada 100 delitos, uh -huh. cerca de 90 quedan en la impunidad, impunidad porque no exacto. se denuncian. Es difícil eh, contestar si realmente existe o no existen violent, viol, eh, eh, personas seriales, uh -huh. no asesinos seriales, puesto que no tenemos como un indicador eh, certero. Eh, pero sí es un fenómeno totalmente eh, estadounidense, más europeo, incluso en Latinoamérica también ha habido casos, ¿no? Eh, pero México tiene poquitos.
0: Ahora, México, algo que ha ayudado a arraigar esta normalización de, de la muerte y de la impunidad, tal vez incluso, es el, el género de la prensa roja. Hace poco hablamos en un episodio en el que eh, hablábamos de, de Lady Dean o ¿no? de Diana Spencer y del amarillismo de los medios, comentamos la cultura de la nota roja en México y que, bueno, les cuento brevemente si no lo vieron o lo escucharon, es un género de historias relacionadas con violencia física, que tienen un vínculo con el crimen, accidentes y desastres naturales. O sea, no necesariamente tiene que ser de asesinato. Y es un género periodístico ¿no? Que, que fue muy popular, sobre todo en el siglo XX, en los periódicos más baratos del centro del país. ¿Tú consideras que la nota roja podría ser un antecedente que explique tal vez esa fascinación creciente por las series de los crímenes reales o va más allá en nuestro país.
1: Sí, yo creo que es el antecedente inmediato, precisamente en el marco de una, de una prensa más escrita, ¿no? De medios de comunicación escritos, y ahora, pues, su modificación, ¿no? Eh, su transformación hacia los medios digitales, digital, hacia los medios más visuales. Pero sí, en efecto, creo que a diferencia que de lo que comentábamos ahorita, de que en Estados Unidos es como más representativo el asesino serial, acá en México la nota roja tiene muchísima historia y es una cultura popular muy importante, ¿no? ¿no? Eh, te decía que Criminal Minds tuvo cierta influencia para que yo decidiera estudiar criminología, pero la otra gran influencia tuvo que ver con, con medios periodísticos, okay. no, con, con la alarma, no sé si, uh -huh. si la uh -huh. ubican, uh -huh. claro. que tiene que ver también. Y ahora ya está descontinuada, pero en su momento, digo, también fue muy criticada porque hacía esta, esta eh, eh, exacerbación de la violencia no, a través de imágenes sí. muy descriptivas. Y que al muy...
0: contrario, por ejemplo, del, del género de... de crimen real de las series ponía eh, el énfasis en la víctima, pero no desde la parte empática o sensible, sino en el morbo, en la sobreexplotación de las heridas, de la sangre, de los cuerpos lastimados, y que al contrario, bueno, estas series nos han hecho estar fascinadas, fascinados a cierto sentido por eh, la mente de, de la persona que cometió el crimen y no la víctima, y es creo que yo, yo diría que es la diferencia principal.
1: Sí, sí, sí. Sí, más bien las las eh, esta nota roja tiene que ver más con el qué, ¿no? Con qué sucedió, eh, como muy, estar muy próximos, como bien dices, a esos cuerpos, a esas historias y más bien ya las series... Eh, digo, también por obviamente el formato que es un poquito más amplio no tiene que ser solamente una uh -huh. cuartillita pues obviamente profundizan más sobre el por qué, uh -huh. ya no es sí, mató a tantas personas, pero bueno ¿por qué lo hizo? Claro. no que es como la pregunta que incluso pues da inicio a saberes como la criminología, ¿por qué uh -huh. las personas cometen delitos?
0: Lo que a mí me genera mucha inquietud es que en países como México los medios y obviamente las redes sociales estamos saturados siempre de, de noticias sobre personas desaparecidas personas asesinadas, y siento que es tanto que les ponemos atención un, un segundo o lo ignoramos no del todo, pero ahora llegan estos nuevos formatos, los podcasts, las series, las películas, y entonces ya nos interesa, ya nos genera ruido, y yo me pregunto si nada más es porque... Eh, sea una historia, o sea, porque haya un elemento de dramatización o porque hay detalles, porque lo sentimos más real tal vez al conocer esos detalles. Y me sorprende incluso en mi persona, no, por ejemplo, leer una noticia desastrosa, decir, bueno, eso es terrible, lo siento por ustedes, y luego ver la película sobre esa misma noticia desastrosa y sentir que me voy a ahogar ¿no? en las lágrimas de conocer el, el verdadero impacto de estos eventos.
1: Sí, sí, es como cuando pasan una noticia, ¿no? De, de desaparecidos, de homicidios, y después dicen, vamos a corte y regresamos con el caso de Cuauhtémoc Blanco o X, ¿no? Entonces, ahí eh, eh, lo que te digo, o sea, me parece que es importante que se visibilicen los medios de comunicación, pero este tipo de formatos, o sea. Tampoco es satanizarlos, porque no no tienen forma como de, 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 de meter esta concientización uh -huh. colectiva, que tiene que ver más con otros procesos. Entonces, sí, desafortunadamente la violencia cae, ¿no? En esa tendencia de consumo, en esa tendencia de, 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 de replicación, de, de... La
0: rapidez también de, de a rapidez, la que vienen ¿no? las noticias, O sea,
1: ahí tendríamos que ver un poco como los principios del mercado, ¿no? Y mirarlos a través de cómo la violencia también se ha, se ha consumido se ha transformado. Por eso te decía, creo que sí es importante que este tipo de, de producciones lo visibilicen, pero no sé Cuidado qué tanto. Cuidado con ¿no? el cómo, ¿no? Porque también tiene que ver un poco con el que estar viendo, ¿no? O sea, no solamente quien produce, sino mm, para quién produce.
0: Exacto.
1: Quien lo está viendo, cómo lo está viendo, cómo lo está percibiendo. Y
0: regresando... Justamente con eso que acabas de decir, a lo que comentaste al principio, que ha habido pues comentarios, confesiones, estudios que indican que estos programas han influenciado a algunos asesinos a hacer lo que hicieron por ver estos ejemplos no en la, en la cultura popular, tanto por leer la noticia de fulanito de tal mata tantas personas como por ver una dramatización de este caso. Entonces, ¿crees que el ser expuestos a este tipo de contenidos, eh, al final sí dices que hay una influencia, pero es más grande el, el riesgo o tal vez el beneficio de, de informar, de sensibilizar? O sea, existe este género. Sí, no se puede hacer nada sí, al respecto. Claro. Pero, ¿qué es mayor? ¿El Impacto negativo que puede tener en las personas en ser el detonante que provoque estos asesinatos o tiene más eh, resultados positivos
1: una pregunta profunda y muy complicada de responder. Yo más bien diría que mientras no existan otro tipo de procesos, ¿no? Eh, o sea, no no, no, no responsabilizando a los medios de comunicación de la labor que tienen las familias, que tienen las instituciones, que tienen eh, las comunidades. ¿no? Incluso
0: los mismos genes. Sí, ¿no?
1: sí, sí, claro. O sea, el, el, la propia persona. Mientras no existan esas condiciones que puedan mirar con madurez este tipo de series, mirar con cierta conciencia, con cierta lejanía también, ¿no? De que eso es ficción, al final de cuentas la realidad es, es distinta. Mientras no existan estas condiciones, creo que pues, el impacto puede ser, puede ser eh, más negativo, ¿no? Que, que, que positivo. Pero tampoco pretendo yo llegar a, a satanizar, como decía en un primer momento, porque Bien. sí hay muchos estudios que son como muy, muy poco serios, ¿no? De eh, los niños que ven videojuegos ya sí, se convierten totalmente en violentos. Nada. Cuando hoy en día, si lo vemos en el marco en el, de las sociedades contemporáneas de la información, pues jugar videojuegos eh, violentos, pues es algo cotidiano, ¿no? Uh -huh. No es algo tan excepcional como para satanizarlos o, o, o mirar sí. la problemática que puedan traer.
0: Y hay una... Te voy a hacer una pregunta tal vez un poco dramática porque la saqué del tráiler del de la serie Mindhunter, sí. pero es lo mismo que plantea un artículo muy interesante en la revista Nexo's que escribió Mónica Ramírez Cano, también criminóloga, sobre el tema de, de la violencia serial y de los asesinos seriales. Un delincuente serial... ¿nace o se hace?
1: Sí, es una de las preguntas eh, de los sesenta y, y tantos Y hasta se mil. me pone la piel chinita
0: <ríe> como de pensarlo.
1: Sí, es una pregunta muy complicada de responder. ¿no? Y ha sido, pues, al final de cuentas la que da posibilidad a crear este tipo de saberes, como te decía, de la criminología. O sea, la criminología surge eh, eh, ya de manera científica allá por el siglo XIX. Es una ¿no? rama en Italia. de la
0: psicología la criminología.
1: No, es una, es una disciplina científica autónoma, ya se ha okay. autonomizado de hecho cuando decimos criminología nos estamos refiriendo a un montón de saberes como la psicología como la sociología, como la política, como la economía todas eh, atravesadas por este elemento común okay. que es el crimen que es uh -huh. la violencia entonces, cuando tú hablas con un criminólogo, se supone que él debería tener una visión integral, no solamente saber de psicología o tener nociones de, uh -huh. de psicología, sino también de sociología, a diferencia de un psicólogo criminal que nada más te va a explicar el delito desde la psicología. Okay. Entonces, la criminología, eh, pues se hace esta pregunta, ¿no? Incluso una de sus primeras teorías, que es con Lombroso, es como un clásico, el padre de la criminología positivista italiana, él precisamente tenía su teoría del delincuente nato, ¿no? Los delincuentes nacen. Eh, él decía que los delincuentes tenían una quinta foseta occipital, ¿no? En, en la cabeza, en el cerebro, y que eso hacía que fueran agresivos, violentos, etcétera. De hecho, hablaba de que era el, 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 el elemento, el eslabón perdido de Darwin, ¿no? Eh, y por eso Lombroso decía que los delincuentes eran seres incivilizados, que se habían quedado en una etapa anterior a la okay. civilización y que eran eh, salvajes, etcétera. La criminología ha desarrollado muchísimo desde ese tiempo, estamos hablando de 1870, etcétera. Hoy sabemos eh, que son las dos cosas, pero no siempre sucede así. Es decir, no podemos nosotros generalizar y decir, el que roba, el que extorsiona, el que mata, todos están enfermos mentales o todos tienen no. problemas biológicos. Y sobre
0: todo en México, donde sabemos que muchas personas llegan a estos niveles, estos actos, eh, atravesadas por la desesperación, por la pobreza, por la soledad, por... el por ser víctimas mismas de crimen y
1: demás. Sí, 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 la desigualdad social, la marginalidad, la exclusión social. Entonces hoy hemos llegado como al consenso de que son varios factores. De hecho ya no hablamos de causas, porque causa es como una sola, ¿no? Mm. Pobreza igual a delito. Entonces imagínate cuántos eh, potenciales criminales tendríamos en México. Entonces más bien ahora se, se ha llegado a la conclusión de que son factores, son muchos factores. Y estos factores deben de ser contextualizados. O sea, no es lo mismo el crimen, no sé, en Polanco que en Tepito, por ejemplo, ¿no? Tienes que tú contextualizar, Exacto. situar, porque cada persona tiene una propia trayectoria, tiene sus propios factores. Entonces hoy, por ejemplo, en el caso de los asinos seriales hay como tres tipos, ¿no? Están los psicóticos que se sabe que sí tienen un problema psiquiátrico. Están los psicópatas que tienen, se supone, problemas biológicos, pero también sociales. Uh -huh. O sea, hay una dialéctica ahí porque lo social se expresa en lo biológico y lo biológico se expresa en lo social. Y finalmente están los sociópatas que, pues obviamente, tienen solamente la parte social, ¿no? Entonces es súper es complicado esa pregunta. Sigue siendo como clave en los estudios de la criminología, pero hemos llegado a la conclusión de que, más que solo una beta, ¿no? De, todo es biológico, todo es natural, el delincuente nace, uh -huh. o más bien todo se hace, ¿no? Todo es cultural. Hay una, hay una mezcla, una mezcla. ¿no? de fusión de ambas.
0: La verdad es que sí me parece fascinante y es, es curioso porque no es un género que yo suelo eh, consumir porque soy bastante miedosa, entonces siento que si empiezo a, a consumir estas historias, luego ya no puedo ir por la vida tranquila y pues también conozco la realidad del país en el que vivo, del género que tengo y demás, pero sí creo que es importante que esta profesión sea... Eh, la de la criminología, tenga más eh, más interés y que haya más personas en México que la estudien, porque justamente el entender el cómo se, se crea la, la violencia, cómo nacen los delincuentes, podría ayudarnos a no erradicarla, porque sabemos que eso no va a pasar, pero sí a disminuirla y a prevenirla.
1: Sí, lo más importante es llegar a cuestionarnos y a tratar de, pre de responder cómo se constituye una persona que roba, que mata que extorsiona y ser conscientes de que esto no pasa de la noche a la mañana. Claro. Es todo un proceso, un proceso que inicia en la infancia, que inicia en el contexto, en la cultura, con lo social. Entonces es importante que, como ya te decía, que veamos esta serie, sí, pero con siempre con ese trasfondo. ¿no? Con ese trasfondo social de eh, no solamente decir, ah, estos es malos hay que quemarlos, hay que matarlos, o pobrecitas víctimas, sino entender que es un problema social en el que todos estamos, bien que mal, directa o indirectamente, influenciando, ¿no? Que eso uh -huh. es también muy importante, cómo nos interpela cada uno, cómo nos hace reflexionar sobre cómo somos en la vida cotidiana con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros hijos. Somos una sociedad construida por la violencia, ¿no? Y, y todas y todos generamos violencia. En eso es en, muy triste. En menor o mayor grado, ¿no? Sí. Pero hay que ser conscientes de, de, de esa parte.
0: Claro, entonces no es que hayamos sido desensibilizados a la violencia, sino que estamos tan expuestos a ella y no solo a la violencia cercana a nosotros o la que nosotros mismos generamos sin darnos cuenta, sino lo que ocurre en otras partes del mundo, en otras épocas de la historia, justamente pues por la época moderna y... Don y y que estás tan saturada de historias y de contenido. Entonces, ni es nuestra culpa, pero al mismo tiempo todos somos mitad víctima, mitad culpable, Así ¿no? Es. Como dijo alguna vez el filósofo francés Jean-Paul Sartre. Entonces, <risa> muchas gracias por acompañarme, Alan. Creo que fue una conversación de las más interesantes que he tenido por acá. Lástima que ya no podamos seguir discutiéndolo, pero espero que la gente que vea este episodio de alguna manera esté inspirada tanto a consumir estos contenidos de manera más crítica y tal vez a estudiar criminología ¿por qué no?
1: ¿por qué no? No, muchísimas gracias Alessandra, ahora sí ya Alessandra sí. Eh, y gracias a a, a a Pop11 por la invitación y pues nada muy agradecido
0: pues gracias a todas las personas que nos acompañan nuevamente este viernes. Esperamos que hayan disfrutado del episodio. Consulten la programación de Once Digital. Hay un podcast para cada tipo de persona y cada tipo de gusto. Y nos veremos el próximo viernes aquí en su podcast favorito, obviamente, Pop11.0. Que tengan muy buen fin de semana. Bye, bye. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba Canal 11 tv y visita nuestro sitio web www.canal11.mx.
1: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. El 11 las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad. 11 Digital presentó Pop 11.0 Moderado por Alessandra Santamaría y Rodrigo García Coordinación de producción Daniela Acuapio, Carla Portilla y Moisés Romero Postproducción de video Pablo Estrada Diseño sonoro y postproducción Franco González, Diseño y Animación, Pavel Molina
0: y Mitzi Castillo, con una investigación de Alessandra Santamarías. Once Digital va contigo.